0: De vez em quando, a Umami tinha a impressão de que não sabia onde estava e se perguntava se estava realmente vivendo no mundo real. Mas se aquele não era o mundo real, por onde devia começar a procurá-lo? No momento, só lhe restava admitir que aquela era a única realidade plausível, que deveria lutar com todas as forças para tentar superá-la de algum modo. Ela não tinha medo de morrer, reiterou para si. O que realmente temia era que a realidade a pegasse desprevenida. Temia ser abandonada pela realidade. Oi, eu sou a Isa. E eu sou a Luísa. E esse é o podcast No Caminho, um Livro. Hoje a gente vai discutir o segundo volume do livro 1, que é o 84, do Murakami. A gente já tem um episódio do primeiro volume, então se você não leu o primeiro livro, eu não recomendo você ouvir a esse podcast, porque esse é mais cheio de spoiler. A gente vai discutir o livro mais a fundo e não faz muito sentido se você não tiver lido o primeiro volume. Se você leu, mas você não ouviu o podcast, você pode voltar e ouvir o episódio do primeiro volume.
1: É, eu fiquei encarregada de fazer esse resumo... Do segundo volume de 1Q84. Um e eu tenho uma péssima memória. Eu já não sei mais o que é o primeiro livro. Não sei mais o que é o segundo. Então vamos ver como é que isso vai sair. Então, no final de 1Q84... Um mas essa é verdade, eu não tenho memória. Mas no final de, de, do primeiro volume, então, de 1Q84, um a gente vê que a Fukairi, ela desaparece. A gente não sabe o que acontece com ela. E a Umami, ela aceita... É... Essa tarefa de, de destruir o líder da Sakigaki, né? Isso acontece, não acontece?
0: Sim.
1: Beleza, minha memória tá, tá funcionando. Yay! Yay! Bom, e aí nesse segundo livro a gente começa é, com essa história toda da Umami descobrindo tudo que ela tem que fazer para poder ter contato com o um líder e planejando todo o ato dela. E, ao mesmo tempo, a gente vê o, o tengo nesse querendo saber o que está que acontecendo com a, com a Fukairi, entender tudo o que está acontecendo com ele, essa continuação da escrita dele e, e tudo mais. Eu não sei se tem mais alguma coisa que eu posso contar sem dar spoiler do segundo livro. Existe, Isabela, porque eu não sei.
0: É, eu acho que o que a gente vê aqui é um desenvolvimento é, mais claro de tudo que acontece no primeiro livro, né? É, existe uma questão da, da própria resistência também, né? Acho que isso a gente pode comentar. É, a gente já a gente descobre nesse segundo, nesse segundo livro que essa organização, ela seria... O vilão da história, né? É, assim, de fato, seria o vilão da história. Confirma-se que é o vilão da história. Porque é uma coisa que a gente já percebe no primeiro livro. E a, a Eri, ela representa essa resistência a, esse, é, a essa comuna, né? Essa organização. Eu posso fazer Eu acho um que é isso. Que assim,
1: ah. Eu não sei... Se realmente eles são o lado ruim Eu não sei se, tipo assim é. Eles fazem coisas horríveis realmente Concordo com isso tudo Mas eu fico pensando A gente está tendo contato só com a perspectiva Do Tengo, da Umami e da Fukai de certa forma hum. Que são os três que estão contra Pelo menos nesse livro, né? A gente não sabe hum. o resto estão contra a, a Saki Kage e o, o, os, o povo pequenino. E a gente não sabe se, se qual deles é o bom e qual deles é o ruim. Tipo, em questão de atitudes, eu concordo com você, que o povo pequenino e a comuna, eles são ruins, mas eu não sei o quanto eles são tipo o lado ruim, sabe? Eu acho que, assim... O, o povo
0: pequenino seria o, o real vilão e a organização seria um instrumento em forma sei lá humana, humanoide que seja do, desse povo pequeno que a gente não sabe o que é ainda né é, sim ele é, é uma coisa que está acima que tem uma ai... Que tem um corpo ali, né, eles aparecem no primeiro livro, mas eles não são humanos,
1: assim. E a gente não sabe o que é essa entidade. Sim, nesse, nesse sentido a gente não sabe se essa entidade é uma entidade realmente ruim, sabe? Tipo, tem alguma coisa estranha com ela, obviamente, mas tipo... Será que ela é, tipo, pensando num maniqueísmo de um lado bom e um lado ruim? Será que ela realmente uhum. é o lado ruim? Ou a gente acha que ela é o lado ruim porque a gente tá tendo contato com o lado oposto? Entende?
0: É, faz sentido. Mas, faz sentido. Mas, ao
1: mesmo tempo, eu concordo também com o que você tá falando. Mas é só porque eu tinha pensado nessa questão. Bom.
0: Eu fico pensando, só pra aproveitar o, o gancho, eu fico pensando assim... Se a gente tem uma jornada aí, né? A gente tem uma missão da Eri, do Tengu e da Omami. É, eles têm missões que se interlaçam, mas eles têm uma missão. E aí existe um. Tem que ter uma força antagonista na história. E eu acho que a força antagonista tem que ser. Tem que ser o, o povo pequenino, entende? Porque a perspectiva é, é essa. É a do. O herói é a, é a pessoa que a gente tem a perspectiva. Então, por exemplo, se a gente. Falando em termos bem claros, sei lá, se a gente tivesse a história da Pequena Sereia contada pela Úrsula, a antagonista da Úrsula seria a Pequena Sereia. Entende? Sim, Porque sim. é ela que está evitando que a Úrsula complete o... O... a jornada dela, uhum. entende? Uhum. Então, acho que nesse sentido, falando em termos narrativos, assim, né? É, tirando essa perspectiva de bom e ruim como você disse, é um modelo bem maniqueísta, pensando numa estrutura narrativa, são eles os antagonistas.
1: Sim, isso com toda certeza, realmente. É. É, e aí eu acho que a gente já pode entrar um pouco na parte de spoiler, porque não tem como não dar spoiler sobre esse segundo livro. É, é. Na questão da, dos elementos da narrativa, já que a gente começou a falar da narrativa e tudo mais. É, mas antes, eu só quero dizer, se você ainda não leu esse segundo livro, Primeiro como, porque você leu o primeiro e não conseguiu ler o segundo ainda. Mas tudo bem, sem julgamentos. É, no final, a gente deve ter algumas considerações, algumas coisas. Então, se você quiser dar uma escutada lá, pode dar. E é, vai ler o livro, depois você escuta essa parte, mas com spoiler. Então, é, vamos falar um pouquinho da, dos elementos da narrativa, Isa? É, ah. Eu pensei na questão do... <risos> Eu pensei na questão do, do Chekhov, do né, que, se não me engano, ele já é mencionado no primeiro volume, né, e aí ele é mais mencionado ainda no, no segundo volume de 1, que 84. principalmente pela, acho que pela narrativa dos dois, tanto do Tengo quanto da umami, mas o que foi mais forte pra mim foi a da umami toda a questão da arma, né, que, que aparece nesse, nessa narrativa dela
0: sim é eu não lembro agora se eles falam do negócio da arma no primeiro ou no segundo mas eles falam né que para quem não lembra que o Chekhov ele diz que é, se uma arma entrar na história ela tem que ser usada o que significa que assim se um elemento é posto dentro de uma narrativa ele tem que ser explorado não adianta a gente botar uma arma em jogo e ninguém Disparar essa arma E aí a gente descobre Quando essa arma é disparada né? Que é no final do, do romance A A Umami, o objetivo dela com a, com a arma é que se alguma coisa Acontecer ela se mate E aí ela puxa o gatilho no final Do, do livro Inclusive é uma cena Um tanto confusa Um pouco complicada, mas a gente vai discutir uhum. isso lá na frente É... E é muito interessante pensar nisso, porque eu acho que o próprio Murakami, ele tá brincando com a gente, dizendo, assim, fica atento, sabe? Porque Sim. a gente... Eu tô mostrando para você muitos elementos, mas eu vou explorar eles, sabe, em algum Sim. momento.
1: Nada é... tá aqui por acaso, né? É isso Sim. que ele tá dizendo.
0: E aí, o que leva a gente a outro jogo, que é o jogo da própria narrativa do, do Tengo, que é uma coisa que a gente já tinha comentado ali no, no outro episódio, né, do volume 1, que é que mundo é esse? Esse mundo pertence a quem? Esse é o mundo que o Murakami tá mostrando pra gente, enquanto o um mundo fictício, ou é do Tengo? Uhum. Sabe? Ele já existia ou não? Uma coisa que me chama a atenção uma coisa que é uma dúvida mesmo é porque parece na minha cabeça que o mundo de um KtT 84 já existia mas o papel do Tengo dentro desse nessa narrativa é dar forma ao mundo uhum. é como se ele tivesse traduzindo de certa forma ou quando ele põe em palavras é, mesmo que só na cabeça dele ele transforma esse mundo em real, assim. Sim. E aí, Luísa, eu queria que você lesse a, aquela citação da conversa, é porque é como está com ele em português, da conversa entre a Elie e o Tengo.
1: Um. Sim, sim. É, só para, se alguém quiser, depois ver e tal, é no capítulo 12, é, e o Tengo ele fala assim, Tengo tomou coragem de fazer uma pergunta que havia muito tempo queria fazer. Até que ponto é verdade o que aconteceu em Crisálida de Ar? O que significa verdade? Perguntou Foucaire sem interrogação. Tengo, obviamente, não soube responder.
0: É, então, assim, o, o Tengo, ele faz esse questionamento a ele. Isso que aconteceu é real? E aí ela leva de volta a pergunta para ele e fala mas o que, que é real? Sim. E eu acho que, assim, esse é, é o grande trunfo do livro, ou que faz o livro ter muita substância, é esse questionamento do real o que que é, o que que é a realidade é uma coisa que o livro tá se perguntando o tempo todo desde o primeiro capítulo do volume 1 um, sabe, é, uhum. o mundo que a, que a humanidade ele é real, aí quando ela não reconhece quanto realidade, real ela transforma
1: aquilo na realidade dela, dando um nome para aquilo sim, é Pode falar. Que a, gente, que a gente vai um pouco para aquela questão de que eu só reconheço alguma coisa e só, só vejo aquilo quando eu nomeio, né? É interessante pensar nessa relação. Sim,
0: exatamente. E aí é, a gente fica se perguntando o, qual é o papel também desses personagens dentro dessa, desse mundo, assim? O que, que é real? o real uhum. parece que é uma referência de quem fala, entende? Sim. Então assim a realidade da aérea é uma, assim como a, a o o que é real para o Tengo é outro e assim como para homem é outra coisa. É, e aí, eu acho gente... que isso é, é muito falar. louco assim, se pensar.
1: Sim. E aí a gente acaba se questionando, como você já disse, é, do quanto essa realidade ela foi construída pelo Tengo, né? A gente tem uma cena no, no final do. É o último capítulo, se eu não me engano, de, desse volume em que o, o Tengo ele vê uma crisálida de ar e ele fala exatamente como eu descrevi, eu desenhei, e exatamente igual. Sim. O que é muito e, louco. Não,
0: essa cena da crisálida do final, que a, se abre e ele vê a homane pequena, assim, isso eu tô até é, agora tentando é é, eu, eu, não, eu não, tô conseguindo, não tô conseguindo botar ela em um lugar certo E aí eu fico pensando quando eu li o primeiro livro Que eu também não tava conseguindo a, encaixar algumas peças de quebra-cabeça E o Murakami foi lá e me respondeu no segundo livro Sim. Então eu tô ansiosa para que no terceiro livro ele responda as minhas perguntas assim
1: Sim E é... que ele não faça nenhuma nova, né? Porque essa que é a questão
0: É, exatamente Porque... Só para terminar, assim, essa coisa do real, é, eu acho que é, é um, uma brincadeira, assim, um jogo de, por exemplo, há elementos do real que todo mundo conhece dentro, vamos pensar assim, o livro do Murakami, um que é 84. Há elementos do real que todo mundo reconhece, sabe? A estrutura de vida é a mesma. É, o Tengo tem um emprego que todo mundo reconhece Ele é um professor, aquela coisa toda Os elementos do real, eles estão ali Só que tem Pequenos elementos que vão mudando O que uhum. a gente já chama de real Que transforma numa outra realidade Esse romance tá? Então a gente Sim. tem as duas luas O povo pequeno E a gente encontrando esses elementos Que a gente não reconhece a gente pensa, isso é uma outra realidade que está longe da minha palpável. E Sim. aí a gente tem a outra camada, que é a realidade dentro do romance e o que os personagens reconhecem como real, assim. São então, uhum. várias camadas de realidade. Sua enquanto leitor para com o livro, uhum. dos personagens do livro, dentro da própria... Dos próprios mundos que existem ali Porque a gente já sabe Sim. que existem do, dois mundos ali Que a gente não sabe muito bem como acessá-los Isso também é outra pergunta Que é, essas duas luas é um sinal de que esse mundo mudou Ou é um portal, sabe? Uhum. Quando você reconhece as duas luas Você é meio que transportado para um que é o n 4 Então assim, se você leu se você tiver qualquer resposta para nos dar, eu agradeço, porque a gente está <risos> se, se questionando essa questão do real há um tempão já. Sim. E eu acho que é isso. Eu acho que não tem uma resposta certa também. Eu acho que é, é o que o Murakami propõe e é o Sim. que é o interessante.
1: Bom, é, eu terminei de ler o livro. Do semana passada e desde então eu e Isa a gente já deu uma discutida um pouco sobre esse segundo volume porque não deu pra gente se controlar, a gente precisava compartilhar nossas inquietações e uma das coisas que mais gerou discussão foi a questão é, toda de, do sexo, do estupro do sexo entre a, a Fukairi e, e o Tengo e da questão das dotas e das massas, então acho que isso é algo que a gente tem que discutir bastante ainda
0: é, eu sinceramente assim, quando aquele capítulo 11 e o 13, que são os capítulos em que a Omami é, conversa com o líder são o clímax do, do romance com certeza é, e a gente ali descobre muita coisa é, primeira coisa, né, que é, a gente tinha uma ideia do líder que era o mal, o malvado que estuprava menininhas. Sim. E aí a gente descobre o que que na realidade tá acontecendo, assim, né, o que que na realidade, <risos> a gente tava falando de real agora há pouco, <risos> o que... A versão que o líder conta pra gente Porque é muito importante, né? A gente pensar que talvez não hum, seja isso Mas depois a gente... Enfim Tá, não sei mais de nada E aí o líder conta pra gente Que é, Ele entra Num estado de transe, talvez O corpo dele fica paralisado E ele, quando ele fica Paralisado, ele tem uma ereção E aí As meninas que são tipo Amas né? Talvez uhum. essas meninas que ficam esperando esse transe elas têm relações sexuais com ele. Ele não é capaz de exprimir nada. Assim, ele fica em estado letárgico. Ele não pode fazer nada porque elas querem ter filhos dele. Elas querem Sim. um herdeiro, né? gerar um herdeiro para ele. Então a gente já pensa: tá, ele... isso é um ritual. E ele não tá fazendo porque ele
1: quer. Ele quer. Não, uma questão, é. Apesar de que tenha a questão de poder, porque ele é um líder e tudo mais, ele não tá... Ele não tem é, controle do corpo dele. Então, ele não tá, tipo, fazendo as garotas fazerem isso, né? Vamos dizer Sim. assim.
0: É, e aí, tem uma outra questão que é quem também... Porque a gente conhece pouco dentro dessa organização que Quem é que tá botando essas meninas para ele ter um herdeiro Porque ele não parece querer ter um herdeiro Sabe? É. Quem, quem é essa? Tipo assim, talvez seja o povo pequeno que tá fazendo ele ter essas relações Mas não faz sentido porque essas meninas não menstruam Então elas não então... podem ter filho
1: né? É Talvez seja, eu acho que é mais uma questão da própria comuna de que colocou esse líder como uma entidade, como algo, sabe, maior e que acha que, mesmo que essas meninas elas não menstruem, que vai haver algum tipo de milagre que vai fazer com que uma delas engravide se ela for a certa ou algo do gênero, sabe? Talvez seja algo bem, bem religioso, não sei. Uhum. É, que você tem que acreditar nisso e não tem muito uma, uma justificativa e algo real, não real, mas algo palpável e uma justificativa lógica, vamos dizer assim. É, hum. E aí, dentro dessa questão que você falou delas de não menstruarem, a gente vai exatamente para a questão de que há uma diferenciação, né? Então, a gente vê que... É, o povo pequenino, ao fazer a crisálida de ar... Ele cria dotas de pessoas que já existem, né? Então a gente tem esse oposto... Dotas e matzas... Não sei se estou pronunciando certo... É, e são então as dotas que fazem sexo com o líder... E aí a gente entra numa segunda questão... Que é, é levantada pela própria Omami... Se elas não são seres de verdade... Se elas não. Se elas, se elas são só, tipo. Objetos, vamos dizer, nesse sentido, tipo, corpos, é, não tem almas, isso seria um estupro? Ela se questiona isso. O é, uhum. que, que você acha, Isso?
0: <risos> não, então, só para explicar assim, a dota, e aí a gente volta na questão do real. Olha, eu tô te dizendo esse negócio de real é.. é... <risos> Surreal. É... A dota é tipo uma cópia, tá, de uma Matza que seria a real, ok? Sim. Só que elas têm, elas se movimentam no mundo livremente, as dotas, no caso. É... E aí elas são uma cópia meio, meio em forma de boneca, assim. Eu não sei até que ponto essas dotas é, Elas é, Respondem por si Entende? E aí uhum. Entra um questionamento até, sei lá, da ficção científica Sabe? De, tipo, Quando é corpo Esse corpo, ele é só um objeto Ele pode ser descartável Enfim É Sim, muito é. É, Eu acho muito complicado A gente O que, que eu levo mais em consideração? a questão de ele
1: não ter
0: sim, poder também.
1: entre aspas nessa relação, entende? Sim, sim. Eu também. Mas eu achei interessante porque a Umami, quando ela diz que, ah, eu acho que ele não que ela quer explicar para para chefe dela, vamos botar entre parênteses aí, chefe, entre aspas, mas é, explicar para ela que ele não tava tão errado assim. A justificade... a justificativa dela é o fato dela de serem dotas. Eu concordo plenamente com você que para mim o que mais mostra que não foi um estupro é a questão de que ele não tinha controle do próprio corpo. Mas eu acho interessante ela puxar para esse lado de que... Porque essas, essas meninas dotas, elas não têm uma, uma, uma alma, uma, uma essência, porque a essência tá na, na massa, elas elas são só um corpo e por isso elas não têm valor logo não é um estupro eu, eu realmente também concordo com você que eu acho melhor a, a outra questão mas é, e, e é interessante também porque a gente consegue ter em relação a, a todo o ritual sexual e tal, a gente tem duas perspectivas ao longo do livro né? primeiro a gente tem a perspectiva do líder que Conta como é que é essa experiência pra ele, é... ele conta pra o Mami, mas depois a gente vê o próprio Tengo vivenciando isso. E é aí que eu acho que a gente realmente percebe que, tipo, cara, não é um estupro. Tipo, ele, ele não tá fazendo nada, sabe?
0: Uhum. Porém, ele sabe que é errado. Sim. E aí, ao saber que é errado. Onde é que entra o livre-arbítrio aí, sabe? É, e ele fez tempo, a escolha, né?
1: Sim, sim, porque ele fez a escolha de deitar com a, com a Fukai na cama e ele já sabe que isso é errado. Ele, pois ele, é. ele, ele, tipo, ele fica repetindo pra ele, eu não vou ficar duro, eu não vou ficar duro, eu não vou ficar duro. E aí ela fala, não, pode ficar, não tem problema não. E aí ele vai lá sabendo é. que tá errado e fica, sabe? Então, sim, realmente. É.
0: Tá, ele... Eu acho que ele só fica quando ele já tá paralisado Ele né? Ele já começa a sentir Uma paralisia corporal Mas ah, olha, é? Bom, essa tá. cena Essa cena me traumatizou Assim pra sempre <risos> Que cena horrível, entendeu? Eu só conseguia ficar pensando Num cara de 30 anos Transando com uma Sim. menina de 17 Sim. E,
1: tipo tudo, tudo O tempo bem, todo é pedofilia mas, mas assim, assim
0: é, 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 Foi tudo muito errado, sabe? E aí, é. em, aí, a gente entra no, na questão de ser errado, né? Aí, descobrindo que existem as dotas e as matas, a gente descobre é, é, inconscientemente, né? Tipo, inconscientemente não. É, de forma consciente, por, por, mas o livro não diz isso. É, a gente descobre que a Tsubasa é uma dota. Sim. Porque a Tsubasa apresentava os vestígios, né, de não ter tal útero deslacerada, aquela coisa toda. E, além disso, as pessoas pequenas saem da boca da tzuzubasa. Sim. Então, eu acho que como as, as pessoas pequenas, o povo pequeno, eu nunca sei como...
1: É povo pequenino que eles falam. Povo em pequenino. Sim, é, não, não cu, se... é cute. Você acha o <risos> quê? É. São fofos? Não, não são. Não, não são. bem. Só é, que não. O povo pequenino, ele
0: sai da boca dela porque eles têm controle sobre a dota, né? Eles têm uma, não é um controle, eles têm alguma intervenção
1: sobre a Dota. Sim, e, e aí a gente entra naquela na questão toda de que é. Enquanto o Tengo está transando. Sabe? Se isso for uma transa Bom, durante o ritual que ele está fazendo com a Fukaira, é, ele começa a ficar preocupado com a questão de, dela engravidar, porque ele não está com, com camisinha. E aí ela chega e responde para ele: Não, não tem como eu engravidar, porque eu não menstruo E aí. Eu comecei a entrar no, num negócio louco Porque, é, pelo menos no meu entendimento Esse ritual é, Ritual sexual, whatever Ele só pode acontecer Entre alguém que tem essa, essa capacidade do tango e do líder E uma dota Pelo menos uhum. eu acho isso E aí, se a gente para e pensar nisso E pensa que ela não menstrua Eu começo a me questionar Será que a gente está tendo contato agora, nesse momento em que ela retorna encontro com o Tengo, com uma verdadeira Fukai, com a Fukari Matsa? Ou a gente está tendo contato com uma Fukari Dota? E Sim. me deu um medo desgraçado pelo isso, Eu falei, meu Deus do céu, eu não quero isso. Pelo amor de Deus. Não, e que leva a outra questão. O Tengo é o novo líder ou ele não é? Exatamente. Que leva aí... a outra questão. Se. É a Dota, se, se, a, se é realmente uma Fucairidota, como é que essa Fucairidota chegou lá? Quem foi que fez ela chegar lá? Entende? Sim. Mas, bom. E a gente tem
0: o povo pequenino rindo nos capítulos finais do, do romance. E a, enquanto isso tudo tá acontecendo, no final do capítulo, a gente lê a risada dos do povo pequenino.
1: Gente, isso Ué. é arrepiante é muito, eu, eu tô tentando achar é, é creepy,
0: é muito creepy assim. sim. Tem no final, sim. tipo assim Dos últimos capítulos, os três sim, últimos sim. capítulos dois, é, eles, eu riem, eles, eles riem tipo, Eles riem tipo, ho ho Sabe? Uh
1: -huh.
0: E aí a gente começou a pensar Que talvez Isso seja um Um plot, assim Do próprio povo pequenino Que fez O, o tango Transar com essa dota para o tengo poder ser o novo líder, sabe sim eu só não entendo aonde isso vai levar não que por que é interessante para o povo pequenino que o Tengo uma pessoa que está na resistência entre aspas seja o novo líder eu não sei até onde isso é interessante, porém hum. Hum. é eu ele foi enganado né e aí, se Sim. ele foi enganado, o povo pequenino, eles... O líder, ele comenta, né? Que ele meio que sabe das coisas com antecedência Então, acho que o povo pequenino sabe das coisas é, E eles estão tentando armar alguma coisa aí pro Tango ser o novo, o novo líder Sim, Eu só tô eu... bem curiosa como é que isso vai acabar mesmo, tipo, acabar é.
1: Eu acho que realmente faz sentido eles terem... Eu acho que assim o, o povo pequenino ele não tem um controle completo do que acontece em um Q84. Porque se eles tivessem, eles não, não matariam... Ou, é, eles não deixariam a Umami matar o, o líder. Mas a gente percebe que eles sabem o que vai acontecer. Porque eles armam um temporal antes dela matar o líder, e que, de certa forma, eles têm algum controle do que está acontecendo. Eles vão lá e inundam a estação em que ela ia pegar as coisas e tudo mais. Então, eu acho que talvez eles já vendo que existia a possibilidade do líder ser morto, eles já começaram a pesquisar e ver, olha, quem é que eu posso botar no lugar? E aí, a gente pode até pensar na própria forma como o Tengo e a Omami entraram no mundo de um Q84, sabe? A gente não sabe, pode ser assim, e aí fica um negócio muito louco, realmente, mas pode ser tudo a razão do, do, do povo pequenino, que desde o início já tava tipo meio que é, manipulando tudo para que tudo tivesse do jeito que eles queriam. E isso é assustador, assim como o trechozinho do ro-ro. Que você tem vontade de ter um troço Né? Eu lia é. isso à noite e ficava Meu Deus, tampadando
0: É, eu acho que assim Eu acredito que o final do livro Não vai ser a favor do povo pequenino Ou vai ser um final muito aberto Tipo, é. um final que A gente vai ficar se perguntando Ai meu Deus Foi isso ou não foi isso, sabe? Uma coisa que eu queria comentar Era que com a coisa da crisálida de ar Que se abre no hospital uhum. Eu não entendi muito bem a cena Porque ele vê a crisálida de ar se abrir E aí ele vê a humana pequena E depois meio que desaparece essa crisálida de ar
1: Sim.
0: É, E aí fica dois, dois questionamentos né? Se isso foi real ou se foi um, lá, uma visão ou se, se aquela é a dota da Omami pequena, sabe? Será uhum. que tem duas Omamis? eu não.. Ficou um é. negócio esquisito. E Na aí... verdade, essa
1: cena toda é bem estranha, né? Porque eu já tive, antes, de, antes da de diária aparecer e tal, eu já tava com uma sensação estranha quando a enfermeira aparece com outras duas pessoas, sei lá, para pegar o pai, o pai do Tengo, dizendo que ele tem que fazer uns exames. E eu fiquei olhando pra aquilo, eu fiquei, sabe? Tipo, tem alguma coisa de errado aí? E eu mesma uhum. comecei a pensar, será que não é o povo pequenino que tá, tipo, querendo atacar o, o, as pessoas ao redor do, do Tengo é, Essa cena toda é muito estranha. Eu, eu, praticamente o trecho inteiro em que ele tá conversando com o pai, mas principalmente esse final, é, é muito louco. E essa questão da que de adiar, que é... O, não é nem a Umami do, do, do adulta, né? É uma Umami criança. E aí a gente pode pensar, por que é que uma umami criança? Podia ser, talvez, e aí eu tô pensando agora isso, porque é a imagem que o Tengo tem da Omami. Ele não sabe como a UMAMI tá adulta. Não sei. Pode uhum. ser uma, uma questão dele mesmo, sabe? Não, não sei, porque ele, ele que mais dói eles de ar. Ah, ai, eu não entendo mais nada, eu não entendo.
0: Okay. E tem a coisa dela, quando ela tá pra se matar, ela ouve uma voz chamando o nome dela, né? E aí, ela ouve que é o Tipo Assim, ela Sim. pensa, é o Tengo que tá me chamando. E aí, a gente não sabe porque a gente só lê que ela puxou o gatilho, né? Uhum. É, e aí, também, isso é uma grande pergunta pro terceiro livro, que é... Ela tá viva ou não tá viva? Sim. Se ela tá viva, como é que ela tá viva, sabe? É, uhum. eu... E é isso. Eu, <risos> eu não sei. Assim. <risos> eu, tô... <risos> é, eu acho que assim é... a, a coisa toda da Dota e da Matsa é algo que a gente ainda tem que descobrir um pouco mais, assim. Sim. E acho que o, o que o, o terceiro livro tem que responder pra gente é se se o o, o povo pequenino está armando alguma coisa para ir contra a aéreo sabe
1: uhum. e a
0: Omami porque Sim. né elas são as antagonistas do povo pequenino porque se o Tengo for o líder o o povo pequenino não vai querer se se desfazer do Tengo.
1: não é eu acho que é mais ou menos isso. Eu também quero saber tipo se a Omami não morreu. O que, que aconteceu naquela cena, sabe? Não tenho essa necessidade dessa explicação. É... Mas eu acho que realmente é isso. Eu, você já começou a ler o, o, o terceiro volume. Eu ainda nem peguei nele. Pra, pra, não, não li nada. Só vi que a Umami aparentemente está viva. É... <risos> Só, aparentemente, porque tá escrito lá capítulo Mami. tem Tengo e Aomami, então eu acho que ela está viva. É, e assim, eu ainda tô com uma expectativa muito boa desse livro, desse terceiro volume, de como vai terminar isso tudo, mas ao mesmo tempo eu acho que eu tô meio apreensiva de tipo, vai acabar, porque apesar dessa sensação de você toda hora ficar se questionando e isso ser inquietador. Ao mesmo tempo eu acho que é uma sensação muito boa Assim, é, é bem viciante Sabe, de você ficar gente Mas o que que tá acontecendo aqui? isso sua cabeça é. só dá nó, sabe? É... é Então eu acho que eu tô O livro é tão bom que tá me deixando numa de Eu quero ler porque eu quero saber como vai terminar Mas ao mesmo tempo eu não quero Terminar de ler é. É... Mas vamos ver como é que ele vai resolver Isso tudo, né? Se ele vai responder As perguntas, se ele vai criar novas acho que é isso por esse episódio é... se você tiver alguma questão que você achou interessante também, algum trecho, pode mandar pra gente lá no, no nosso Instagram, no Caminho Livro é... também se você já leu o terceiro livro, por favor, sem spoiler porque a gente ainda não leu, mas se você já leu, você pode também falar de algo que você acha interessante desse terceiro livro e, e que você acha que a gente deve mencionar nesse terceiro episódio é... Isa, você quer falar alguma coisa?
0: É, quero dizer para você compartilhar, né? Se você gostou, por favor, compartilhe. Compartilhe com a sua avó, compartilhe com seus amigos, entendeu? <risos> compartilhe
1: com o seu Nos... cachorro, porque é importante é. também.
0: Sabe, tá num momento de contemplação num domingo, ouve o podcast, entendeu? Sim. Espalha a palavra.
1: Melhor a gente coisa tá que você fazendo faz... isso em plena quarentena aqui no Rio de Janeiro. Quando a gente postar isso, a gente já espera que já tenha acabado a quarentena, mas se não tiver acabado, você pode aproveitar e escutar durante a quarentena. Olha, mas não vai estar. Tá, ótimo não vai programa. Tá. Não é mesmo? É um ótimo programa. É. <risos> mas, menos, é isso, gente. É, tchau, tchau. Tchau.